0: Jeremias capítulo 29, a partir, a partir do versículo 10 até o versículo 14. Infelizmente, muitos de nós transformamos verdades espirituais da palavra de Deus em jargões que perderam o efeito na nossa vida. Às vezes você fala para uma pessoa assim: ó, Deus ama você. Isso já nem mais faz sentido para ela, porque virou um jargão, virou uma balela. Enquanto essa verdade que Deus nos ama devia nos fortalecer com tanta intensidade, que a gente pudesse se alegrar nele todos os dias, pela consciência de sermos perdoados e amados. Às vezes você fala para alguém assim, ora, Deus tem um propósito na sua vida. É mais um jargão que perdeu o efeito. Às vezes eles olham dizem: que propósito você está falando que eu não vejo na minha vida? Irmãos e irmãs, Deus nunca se esqueceu de nós, nem do propósito dele para cada um aqui. Não permita que as verdades espirituais, a palavra de Deus se torne um jargão sem efeito no seu coração, mas creia que Deus tem um propósito para a sua vida, porque Ele tem, que Deus o ama, e Ele ama, e é isso que esse texto vai falar, ele vai dizer que no cativeiro os sonhos morrem, que as decepções chegam, que a dor se instala no coração, que as más notícias vêm sobre nós, Porém, apesar de tudo, existe um Deus que tem um propósito com o seu povo, que vai tirá-los do cativeiro e levar de novo para Canaã, para a terra prometida. Amém. Creia nisso nessa noite. Olha o que a palavra de Deus, Jeremias capítulo 29, no versículo 10, começa dizendo, Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a promessa em favor de vocês propósito de trazê-los de volta para esse lugar porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro um propósito então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta, do cá irmãos, Deus não esqueceu do propósito dele para o seu povo, Deus não tem memória curta, o propósito de Deus não para, por causa daquilo que nós fazemos, muitas vezes eu e você esquecemos do propósito de Deus, por causa das circunstâncias difíceis da vida, a gente acha que Deus não quer mais nada conosco, porque chega um momento que nem a gente não aguenta, Fala, Deus, a gente não quer mais nada comigo, mas isso é uma falácia, é uma verdade espiritual que perdeu força, Deus tem um propósito para você, nós que perdemos a perspectiva disso, como o povo lá que estava cativo, sem esperança, o povo que achava que Deus o havia abandonado, que Deus não estava interessado neles, mas esse mesmo Deus, que os chamou no ventre, que os escolheu, conforme diz o capítulo 1 do mesmo livro, está dizendo para esse povo, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, eu sei o propósito que eu tenho para vocês enquanto o cativeiro enterra sonhos, tumulta a vida, é um túmulo de miséria, Deus está olhando para aquele homem, para aquela mulher preso nesse cativeiro, que já estão mortos espiritualmente, dizendo, eu consigo restaurar esperança onde não há, eu consigo trazer vida onde existe morte, porque é o Deus soberano, que levou você lá no Egito, que o libertou e que momentaneamente vocês estão no cativeiro, eu mesmo que iniciei essa obra vou completar na vida de vocês, o povo de Deus sabia que eles estavam ali pelos erros e fracassos deles, é um resultado natural do que eles fizeram, a desobediência, no entanto, e essa palavra é poderosa, mas, porém, existe um Deus que continua gerando propósito para aqueles que não têm mais propósito, porque esse Deus nunca desistiu da minha vida e da sua vida, e a gente sabe, porque esse povo também sabia, a vergonha que é viver os Zeus. a vergonha de estar no cativeiro sabendo que eles tomaram as decisões erradas, a culpa que se instala no coração, eles sabiam disso, como eu e você também sabemos, e muitas vezes nós estamos aqui, aqui sem realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Enterrando os projetos do nosso coração, porque nós achamos que Deus não tem mais nada conosco. Essa é uma mentira de Satanás. Deus sempre tem algo conosco. E essa noite é uma noite para você resgatar os sonhos do seu coração é a noite você e eu saímos do cativeiro da desesperança, e encontrar a esperança novamente, porque ele mesmo disse em Efésios capítulo 4, versículo 8, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou, cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens, restaurando assim o ministério em suas vidas, o propósito de Deus para mim e para você não acabou, por isso que hoje é uma noite de restauração para mim e para a sua vida, é uma lua de Deus começar a gerar no seu coração novamente, essa alegria de sonhar de novo, com um casamento melhor, com prosperidade, colocar os sonhos que foram enterrados novamente na mesa, e começar a vivenciá-los e trabalhar para que eles se realize. quando Deus fala assim, olha, eu conheço vocês, Ele está dizendo assim, eu conheço os planos que eu tenho para vocês, a ideia do hebraico aqui é como um pintor, olhando para uma tela em branco... como ele é o autor do projeto... ele sabe o que aquela tela em branco vai se tornar... mesmo antes que o desenho esteja ali... quando ele olha para esse povo... ele está dizendo o seguinte... existe um cativeiro de desesperança e frustração no coração de vocês... mas eu quero que vocês saibam que eu conheço os planos que eu tenho para vocês... enquanto você apenas vislumbra o sofrimento a dor e a impossibilidade, eu que conheço todas as coisas como um grande artista, vai pintar novamente a sua vida, para que ela volte a ter cor de novo, porque o que você não enxerga agora, eu sei que vai acontecer no futuro, porque ele é aquele que pinta a nossa vida, é aquele que olha para o nosso coração, mas muitas e muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida, e é uma tela manchada de preto, porque ainda nós estamos presos espiritualmente, falando nos cativeiros da nossa própria alma, a gente olha para o nosso próprio coração e não enxerga a beleza, é uma tela dark, gótica, não existe nada ali, mas você precisa entender isso, é outra verdade espiritual que você tem que guardar para a sua vida, mesmo em telas pretas, onde Deus deveria estar pintando desde o nosso nascimento, a grande história dele para cada um de nós, com cores multicoloridas, e a gente fracassou em algum momento da jornada, mesmo assim, essa verdade espiritual diz que o sangue de Jesus Cristo limpa essa tela preta de sujeira, e essa tela volta a se tornar branca, alva como a neve, para que o Senhor da vida comece a pintar de novo na sua história, porque o cativeiro acabou, e assim a gente pode resgatar no nosso coração essas verdades espirituais, o próprio Deus vai continuar dizendo no versículo 11, assim diz o Senhor, quando a palavra de Deus anuncia isso, que Deus está falando, Ele está enunciando uma verdade, a qual indubitavelmente Ele vai realizar, Ele está dizendo assim como eu falei, eu velo para minha palavra se cumpre, se você ouvir, vai acontecer na sua vida, irmãos, quando Deus diz, assim diz o Senhor, Ele está anunciando uma palavra de vida e esperança, a corações que estão mortos, Ele é capaz de olhar para o um vale seco e dizer, Jeremias, profetize, porque onde não tem vida, a minha palavra pode gerar, e restaurações e um exército para vencer os inimigos e as batalhas dessa vida, há algumas coisas, irmãos e irmãs, que a minha teologia ela é limitada, eu não compreendo, eu não sei muito bem dizer e explicar algumas coisas, mas uma irmã me procurou terça-feira, falou assim, pastor Diogo, eu vim aqui só para conversar para você, para te dar um testemunho, eu falei, o que aconteceu irmão, eu estava no mercado numa fila, e tinha uma senhora que eu nunca tinha visto na minha vida, olhou para mim e disse assim, você publicou um livro, e ela falou assim, ah, eu publiquei, e você não queria publicar, e ela falou assim, é verdade, eu não queria publicar, mas o meu servo insistiu para que você publicasse, falou assim, é verdade, o pastor Diogo insistiu, ele falou um monte na minha cabeça, ela falou assim, esse livro vai abençoar a vida de muitas pessoas, assim diz o Senhor, irmãos e irmãs, o tempo do cativeiro acabou para a nossa vida, hoje é uma dor de você restaurar os sonhos no seu coração, os projetos do seu coração, o versículo 11 vai falar sobre isso, planos para fazê-lo prosperar, a ideia aqui de você viver um bem-estar em todas as áreas da sua vida, prosperidade aqui é um bem-estar em todas as áreas da sua vida, é desfrutar de plenitude, completude em Deus, ciente que Ele está guiando a sua história, a minha história, é um chamado para o bem-estar, é a substituição da desordem do nosso coração para a ordem, da desgraça para a graça, dos talentos enterrados para que eles sejam revelados, dos sonhos que morreram para que eles revivam, isso é bem estar, isso é plenitude de Deus a mim e na sua vida, é a alegria dele chegando a corações que não tem mais, porque os planos dele é de fazer com que você possa prosperar em todas as áreas da nossa vida, e fazer com que os projetos do nosso coração sejam reativados nessa noite, o versículo 11 ele continua, planos de dar-lhes esperança em um futuro, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, preste atenção, eu quero reiterar isso, para que você saia daqui com essa verdade presente no seu coração, planos de dar-lhes esperança em um futuro, talvez a sua vida e a minha vida seja um grave grave desapontamento para Deus, como diria Brandon Manning, por causa da nossa própria vida, mas Ele está dizendo nessa noite, que o propósito dEle para mim e para você é de esperança de um futuro melhor, aquele que começa toda essa obra, ele vai completá-la, então não interessa o que aconteceu até hoje aqui na sua vida, importa como será daqui para frente, aquele que começou, aquele que planeja, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, nos chama nessa noite a resgatar sonhos que foram enterrados, porque ele é o único que pode fazer isso na minha e na sua vida, Sabe por quê? Porque apesar de tudo, no versículo 12, ele ainda está disposto a ouvir a minha a sua oração. Apesar do desapontamento do povo de Deus, que gerou no coração de Deus, por assim dizer, ele está dizendo: se vocês clamarem, se vocês virem até mim, se vocês me procurarem de todo o coração, eu os ouvirei atentamente. Deus, ouve cada uma das nossas orações atentamente Deus ele não ouve orações de fast food milhares de orações ele vai ouvir tudo junto, não, ele ouve atentamente cada uma das suas orações existe algo extraordinário e poderoso na palavra de Deus quando se trata de uma vida de oração a palavra de Deus diz que Deus se levanta do trono quando seus filhos e as suas filhas começam a orar eu estou caminhando para o final dessa rápida mensagem diz o texto que ele ouve atentamente cada um de nós não precisa abrir a sua Bíblia eu vou ler para você um texto de Apocalipse capítulo 8 versículo 2 ao 5 o apóstolo João começa dizendo eu vi os sete anjos que são sempre de prontidão diante de Deus levando sete trombetes. outro anjo surgiu com um incensário de ouro e ficou diante do altar, ele recebeu grande quantidade de incenso, para que pudesse oferecer as orações, de todo o povo santo de Deus, no altar de ouro, perante o trono, fumaça subia do incenso, das orações dos santos, na presença de Deus, da mão do anjo, então o anjo encheu o incensário com fogo do altar, e lançou sobre a terra, houve trovões, Vozes, relâmpagos e um terremoto João está dizendo que cada uma das nossas relações As mais deficientes possíveis Que nós fazemos Elas são recolhidas Colocadas diante do trono Num vaso de ouro Elas são guardadas ali Diante de Deus Cada oração Cada gemido Cada vez que você falou Deus, eu quero um projeto Me ajude a concluir Ele ouviu ele guardou, elas estão diante de Deus, mas a nossa oração é tão poderosa, e a gente esqueceu que ela é uma arma tão intensa, que o Helicote comentando esse texto de João, fazendo um paralelo com Jeremias, ele diz o seguinte, as orações subiram, e a aspersão das cinzas à terra, é símbolo da resposta que desce do céu, Deus se levantou no trono, fez a terra tremer em resposta ao clamor da sua oração, cada vez que você ora a terra treme, a sua casa treme, porque existe um Deus levantando no trono e dizendo, eu estou te ouvindo, eu estou livrando do cativeiro, eu estou restaurando sonhos no seu coração, eu não estou inerte, os meus ouvidos não estão tapados, muito pelo contrário, há de chegar um dia, que as orações dos santos, serão todas derramadas nesse mundo caído, e as estruturas desse mundo serão abaladas, porque o abalo que Deus gera na sua casa, no seu coração, te transforma, naquilo que eu e você deveríamos ser, por isso que nessa noite, Ele marcou esse tempo juntos aqui, para estarmos, celebrando a Ele, porque esse é o dia que Deus escolheu para resgatar os projetos e os sonhos do seu coração, que por alguma razão você perdeu a esperança, não perca a esperança, ore até que a sua casa treme, trema e Deus faça um abalo sísmico ali dentro e a sua família seja resgatada, ore até que Deus abra uma porta para você comprar o seu apartamento, a sua casa, os bens que você tem no seu coração, ore até que Deus chacoalhe o seu filho, ele se converte, ore até que o seu marido experimente uma rajada do Senhor, ele volte aqui para a igreja, que hoje Deus quer restaurar os projetos do seu coração, que por uma razão ou outra, você perdeu a esperança, por isso eu quero convidar vocês a se colocar em pé, eu quero orar,